0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Venerdì 30 aprile 2021. Beh, da dove partiamo? Non parlo dalle, con la prima notizia non partiamo dalle prime pagine dei giornali che sono in edicola, ma partiamo da, da ciò che sta... Eh, dando uh, televideo, le agenzie, stanno portando una notizia di una tragedia a frutto di un incidente, eh, di una malizia o di una feroce umana, 44 persone però sono morte in Israele e altre 65 almeno, c'è chi parla però già di 150 feriti, sono a rischio. È accaduto che una passerella scivolosa eh, abbia propiziato questa questa, questo disastro. Eh? Era una festa, un raduno religioso a cui partecipavano oltre 50.000 ebrei ur, or, ultra-ortodossi a Montemero, nella regione dell'Alta Galilea. Tra le vittime ci sarebbero anche bambini piccoli. Un terribile disastro, dice Netiana, Netanyahu, il Premier israeliano. 44 morti, un brutto modo per cominciare la nostra carrellata sul giornale di oggi, però visto che abbiamo parlato di, di vittime ne, ne segnalo altre che trovano spazio solo sulla prima pagina di Avvenire, il giornale che io dirigo, un pezzo di un articolo di Nello Scavo che dà conto del fatto che alle Canarie, dall'altra parte del Mediterraneo, già facciandosi sull'Oceano Atlantico, eh, alla deriva da giorni ci sono eh, imbarcazioni con migranti e già 56 persone sono morte nella traversata tra l'Africa e queste isole eh, il mondo è pieno di dolore e pieno di sofferenza per incidenti o perché le vie delle, della mobilità umana continuano ad essere vie irregolari non governate da una saggia programmazione e questo è, è l'inizio che non, che non prevedevo per la rassegna stampa di oggi adesso ci concentriamo su quello che le prime pagine le prime pagine ci propongono, torna la parola vaccinazioni oggi, in tanti modi, e vedremo con quali declinazioni, dall'Italia al mondo. Comincia ad affiorare la parola lavoro, anche questa con diverse eh, modalità, sulla base dei dati che sono stati messi a disposizione ieri dall'Istituto di Statistica e mh, alla vigilia della festa del lavoro del primo maggio. Eh, mh, Rimane la grande questione che si è aperta con l'annuncio delle procedure per l'estradizione possibile in Italia di una decina di ex terroristi condannati per fatti di sangue riparati lì da decenni nel vicino paese nel paese transalpino una vicenda che vedremo viene, viene affrontata con toni diversi dalla, dalla stampa ma con una qualche più preoccupazione di quanta non ne avessimo registrata ieri io partirei però dal lavoro prima di entrare nelle vaccinazioni perché appunto siamo alla vigilia della giornata del primo maggio il primo titolo che scelgo è quello che fa il mattino, prende il lavoro da, da, una, da un punto eh, che è diventato consueto nei, nei lunghi mesi della pandemia, quello del cosiddetto lavoro agile, smart working, eh, lasciamo perdere la proprietà o l'improprietà delle, delle terminologie che usiamo, però è il lavoro a distanza, no? o, o telelavoro che tanti hanno sperimentato. Il titolo del quotidiano eh, napoletano oggi è «Un freno allo smart working». Brunetta agli statali dal lunedì in ufficio decade l'obbligo di lavorare da casa al 50%. Questa è la notizia che il mattino dà con più forza. Altri giornali l'hanno con con un'evidenza non altrettanto forte, anche se fa parte della titolazione di prima pagina. Nel giornale Gemello il messaggero, il titolo diventa eh, più concentrato sul fatto che gli statali torneranno in ufficio da lunedì, è una novità rilevante che muoverà molte persone di nuovo dalla propria casa verso il luogo, il luogo di lavoro aumentando eh, il movimento nelle nostre città, una scelta impegnativa eh, come tutte le scelte di questo tipo nella fase delicata che stiamo vivendo una scelta eh, potenzialmente rischiosa ma è uno di quei rischi ragionati che evidentemente, in base ai dati di cui dispone, il governo sta eh, decidendo di andare incontro. Eh, Libero fa un titolo sul lavoro eh, amaro, diciamo così. 1 maggio la festa dei disoccupati, altro che giornata del lavoro. L'Italia è rimasta ferma a mesi e un milione di persone ha perso il posto. Ma qui nel, nel titolo del quotidiano diretto da Senaldi... Ehm sorvegliato editorialmente da Vittorio Feltri, Renato Farina polemizza con i sindacati e le giunte PD che fanno chiudere i negozi. Vedete che la questione del primo maggio si salda con quella della pandemia e c'è una linea di polemica che continua ad affiorare dai giornali. A sul punto pubblica l'analisi tra i temi del giorno di Cinzia Arena eh, che ragiona sul sul fatto che ci siano più disoccupati, ma ecco un elemento che vale la pena di sottolineare e tenere presente, 73 mila posti vuoti rimangono ancora, è quello che si chiama il disallineamento tra domanda e offerta del mercato del lavoro che continua a aumentare nel tempo della pandemia è un dato ripeto, che vale la pena non è nuovo ciclicamente si ripropone con una costanza che, che interroga e provoca è un paese che, nel quale c'è bisogno di lavoro per tanti e soprattutto per i giovani il tema del lavoro si collega indirettamente ma anche direttamente perché le maturiamo così con il nostro lavoro col tema delle pensioni e diversi giornali oggi portano in prima pagina dati o opinioni sulla questione della famosa quota 100 allora eh, lo prendo dal sole 24 ore il primo titolo in proposito pensioni per quota 100 Eh, risultato dimezzato così titola il quotidiano diretto da Fabio Tamburini l'articolo affidato a Marco Rogari eh, spesi solo 10 miliardi su 19, una quota 100 sostanzialmente dimezzata rispetto alle potenzialità immaginate tre anni or sono al momento del varo. Quella che si accinge a concludere la corsa a fine anno era un, era un provvedimento temporaneo, come ricorderete probabilmente, secondo l'ultimo monitoraggio. Sottolinea l'articolista del Sole 24 Ore Marco Rogari: eh, secondo l'ultimo monitoraggio dell'INPS emerge che dei 19 miliardi abbondanti stanziati dal primo governo Conte, quello che avevamo definito giallo-verde basato sull'asse M5S Lega, per i pensionamenti anticipati con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione a oggi ne sono stati impegnati non più di 10, al netto dell'effetto trascinamento sugli anni successivi. Con queste premesse sottolinea il Sole 24 ore di oggi, il Ministro del Lavoro Orlando avvierà probabilmente a metà maggio il confronto con le parti sociali. Sull'argomento che il Sole 24 ore prende eh, di petto a partire da da questo dato, si esercitano due, due editorialisti sul, sui due giornali gemelli il messaggero e il mattino eh, viene proposto l'editoriale di Paolo Balduzzi che insiste con decisione sulla necessità di andare oltre quota 100 eh, il titolo lo prendo dal da, da, dal messaggero il carico delle pensioni sul piano di ripresa un concetto che comunque il mattino traduce come il macigno pensioni che ostacola la ripartenza Vedete, i concetti sono analoghi per lo stesso pezzo mentre sulla stampa torna um, a scrivere della questione un, un'esperta che ha legato uh, il suo nome eh, ai tempi del governo Monti a una, a una riforma che ha lasciato il segno Elsa Fornero eh, dice la sua sul perché quota 100 fa male ai giovani ne ne sentiremo parlare ancora nei, nei prossimi giorni in vista del confronto che come ricordava il Sole 24 Ore a metà maggio dovrà partire con le parti sindacali tra il governo e le parti sindacali rimango un momento su temi Generali, generali importanti impattanti sulla vita di tutti che eh, la pandemia ha, ha riportato in evidenza, l'impatto di questo tempo complicato sul lavoro l'abbiamo visto quantificato nel milione di posti persi e in quelli che non si riescono a coprire rimangono vacanti il, il manifesto sceglie eh, oggi invece di tornare su Una questione che avevamo visto già sulle pagine di altri giornali all'inizio della settimana. Il grande titolo che campeggia sulla prima pagina della testata diretta da Norma Rangeri è la finzione ecologica, via libera del governo a recovery plan. Lo prende da questa piega l'atto formale che è stato eh, compiuto ieri dal dal Consiglio dei Ministri, che oggi il recovery che sarà oggi inviato a Bruxelles, i paletti del commissario Dombrovski, ma sulla transizione ecologica piovono le critiche delle associazioni ambientaliste, eh, proteste nei ministeri chiavi, pochi fondi al green e per la tutela della biodiversità. Vengono dedicate... Due pagine, la pagina 2 e 3 la questione, e dando conto soprattutto di questo, pochi fondi a mobilità green e a tutela della biodiversità, quindi la, la, diciamo, la, la preoccupazione che emerge sarebbero inconsistenti le misure su trasporti zero a zero emissioni e però anche sulla prima pagina ehm, nell'articolato ragionamento del manifesto emerge anche la questione fiscale che sarà un altro dei grandi temi di confronto anche all'interno della coalizione che sostiene il governo Draghi la quale sapete che il Premier ha annunciato sin dal suo insediamento che intende mettere mano alla riforma complessiva del nostro sistema di prelievo fiscale e, e ci sono linee piuttosto diverse, ci sono quelli che continuano a sostenere come il PD e il 5 Stelle la necessità di mantenere un aggancio forte al dettato costituzionale, alla proporzionalità della contribuzione che ognuno di noi deve eh, per eh, partecipare alle spese tutte per eh, contribuire all'erario e dall'altra parte c'è il, la linea per la flat tax che è tornata a emergere di cui ci è fatto portavoce ancora una volta il leader della Lega, soprattutto Salvini. E la questione fiscale è anche sulla prima pagina del domani con un esempio che viene proposto all'Italia guardando al di là dell'oceano, l'America. L'abbiamo eh, già visto in questa settimana affiorare il tema sulle pagine dei giornali, è quello della tassazione delle grandi multinazionali. Tassare le grandi multinazionali è possibile. Eh, titola il domani, eh, domani nella, nella sua apertura di pagina, chiedete a Joe Biden è un'intervista che Giovanna Fagionato fa con Matt Gardner l'autore del report sulle 55 aziende che pagano zero tasse negli Stati Uniti d'America citato dal presidente Biden un sistema di elusione perfettamente legale peggiorato dalla metà degli anni 90 beh Ve ne consiglio la lettura perché è molto istruttivo. Ripeto, non è una questione nuova, ma eh, è importante capire come grandi aziende con grandi profitti riescono ad essere sostanzialmente impermeabili alla tassazione. Questo è uno dei problemi che il mondo deve risolvere e anche il nostro Paese per la sua parte. Questo. Prendendolo dalla parte del lavoro, delle implicazioni, del fisco, delle pensioni è uno degli aspetti del tempo che stiamo vivendo a prescindere dalla pandemia, ma che, con la pandemia che fa da evidenziatore delle tensioni. Il grande tema eh, diciamo, di fibrillazione nella lettura dei dati è eh, oggi di nuovo, dopo la pausa che abbiamo registrato ieri, Il tema delle vaccinazioni e della lotta al coronavirus. Il Corriere della Sera sul tema delle vaccinazioni titola così vaccini, corsa delle regioni in Lombardia ieri oltre 110.000 somministrazioni caos quarantena però per chi arriva in aereo dall'India, ricordate che ieri era venuta fuori questa cosa durante il filo diretto con una telefonata di uno dei nostri ascoltatori che aveva colto al volo quello che stava accadendo già eh, mentre eravamo in onda e ancora non era arrivato sulle pagine giornali, vediamo che oggi invece ci è arrivato lo vediamo già nell'occhiello dell'apertura del, del quotidiano diretto da Luciano Fontana che nel catenaccio dà conto a sua volta del via libera al piano al PNRR il piano cosiddetto anche recovery e anche qui affiora la questione dello stop eh, all'obbligo del lavoro da casa al 50% per gli statali eh, vaccini, corsa alle regioni ricordiamoci questo titolo segnalo anche che nella, nella prima pagina del Corriere della Sera Goffredo Buccini si esercita su un tema molto importante e molto caro anche a me, al giornale che dirigo che sono un ragionamento e un'analisi sugli effetti della DAD la scuola perduta dei ragazzi del sud una delle grandi ferite di questo tempo Questo è il Corriere della Sera, abbiamo detto parla della corsa delle regioni, il giornale, il quotidiano diretto da Sallusti, l'altro quotidiano milanese, eh, titola eh, sull'Italia la questione, la prende dal punto di vista dell'Italia che tocca attenzione a questo numero tocca i 500.000 vaccini grazie allo sprint Lombardo un po' quello che avevamo già visto anche nell'occhiello del del, del Corriere della Sera dove si parlava appunto dei 110.000 vaccini che sono stati garantiti dalla prima regione italiana per popolazione il giornale dice che l'Italia arriva ai 500.000 eh, questo è quello che ha annunciato ieri il commissario Figliolo. Eh, altri non sono convinti che sia così. Eh, libero è polemico nella titolazione che fa sul punto perché eh, titola che la Lombardia vaccina tre volte del Lazio. 110.000 iniezioni e nessuno ne parla beh, noi ne stiamo parlando da un po' comunque, e l'avevamo sottolineato anche nei giorni scorsi eh, illustrando le, le prime pagine dei giornali italiani che la, la locomotiva Lombarda si stava mettendo in moto e sarebbe stata decisiva per il risultato della campagna di vaccinazione, comunque questa è la polemica che fa Libero eh, beh, vediamo visto che abbiamo parlato della prima regione italiana per popolazione parliamo della seconda, la Sicilia lo prendiamo proprio dal quotidiano la Sicilia che situazione c'è laggiù testa coda, questo è il titolo che viene fatto dal quotidiano di Catania il triste primati della Sicilia che si allontana dalla zona gialla è tra le regioni con il più alto numero di contagi ed è al penultimo posto per vaccinazioni il commissario Covid e Liberti, troppi rifiutano ancora AstraZeneca vedete che i problemi sono seri in diversi modi in tante parti del paese torna fuori una questione che aveva aveva già occupato le prime pagine dei giornali quella eh, la ritroveremo sulla prima pagina di un altro quotidiano di Repubblica andiamo avanti però Eh, nella linea polemica c'è anche il fatto quotidiano che Titola tutta pagina Figliuolo smentito, vaccini a rallentì, quota 500.000 lontana, indietro sulla fascia 60-79. Vedete che questa è una lettura molto diversa da quella degli altri giornali che abbiamo visto fino adesso. Eh, il quotidiano nazionale oggi lo prendiamo con la testata del resto del Carlino di Bologna, eh, titola Noi 500.000 vaccini, Berlino il doppio, cioè sceglie. Michele Brambilla di, di titolare sul, sul fatto che in Germania hanno raggiunto eh, il milione di dosi quotidiane inoculate mentre noi stiamo raggiungendo il target che ci saremmo che ci eravamo proposti che si era proposto il commissario il generale Figliuolo però appunto è la metà di quello tedesco questa è la scelta del QN del resto del Carlino ecco vi dicevo di, di AstraZeneca l'abbiamo visto sulla prima pagina del, della Sicilia Repubblica a centro pagina, titola AstraZeneca è un rebus la seconda dose under 60 va a, a prendere un problema specifico nella campagna vaccinale in corso ne scrive, ne scrive Michele Bocci nel giorno del record italiano di vaccinazioni siamo a 500.000 dosi diceva ieri il generale Figliuolo oggi gli esperti di Ministero della Salute AIFA e Consiglio Superiore di Sanità sceglieranno come risolvere il rebus del richiamo AstraZeneca agli under 60 sono quattro gli scenari ipotizzati intanto preoccupa la variante isolata in India ne scrive all'interno a pagina 10 Michele Bocci quali sono questi quattro ipotesi che sono sul tavolo di coloro che dovranno sciogliere il nodo, domani eh, vedremo sulle prime pagine che soluzione è stata data a questa questione che riguarda parecchie persone, eh, ci sono almeno 4 milioni e mila i vaccinati con Astra, con AstraZeneca, quelli che sono stati distribuiti in Italia. Allora, la prima è appunto quella la prima ipotesi è quella di rifare il vaccino da AstraZeneca come richiamo. Questo, stiamo parlando dei, degli under 60, quelli che hanno meno di 60 anni. La seconda prevede il rinvio di un mese della somministrazione per studiare più a fondo i dati. La terza ipotesi prevede il richiamo con un vaccino diverso e questa è la soluzione alla tedesca, che è stata eh, attuata in Germania. Infine, ci sarebbe addirittura una quarta ipotesi che può lasciare perplessi e lo dico eh, tranquillamente comunque la quarta e poi sarebbe quella di non fare proprio la seconda dose tenendo conto anche che il vaccino AstraZeneca è un vaccino che porta già con la prima dose a un'immunità fra il 65 e il 70% secondo le valutazioni che sono state fatte finora sulla base dell'esperienza maturata in diversi paesi europei e del mondo Vedremo quali decisioni verranno, Repubblica mette il dito in questa piaga, come lo fa, Eh, l'abbiamo visto anche sulla prima pagina del Corriere della Sera con la questione indiana. La questione indiana alla quale è dedicato l'articolo di Rory Cappelli e di Clemente Pistilli da quotidiano diretto da Maurizio Molinari Allarme per il focolaio nella piccola deli laziale Ora bloccate tutti i voli Sono stati trovati 23 positivi sull'aereo che era arrivato ieri dall'India e altri 87 nell'agropontino. C'è un'ipotesi di zona rossa nell'area di Sabaudia quindi il virus, la variante indiana che all'inizio avevamo visto localizzata con due casi in Veneto sta diventando una presenza nel nostro paese come, come accade perché il mondo è così e le varianti che si realizzano, che si manifestano in una parte del mondo prima o poi in qualche modo arrivano. Per questo bisogna tenere la guardia alta ed è positiva la misura di controllo sui voli che è stata che è stata decisa dal governo italiano. Eh, Quota eh? 500.000, il fatto dice quota 500.000 lontana, eh, l'Italia tocca i 500.000, scrivono invece Repubblica e il giornale, giornali di diversissimo orientamento tra loro, che hanno posizioni diverse o coincidenti sulla questione di numeri, che non è solo banale, perché è l'obiettivo che ci serve per perseguire lo scopo della grande vaccinazione che secondo Figliuolo, lo dicono un po' tutti i giornali oggi deve arrivare al 60% entro la metà di luglio e addirittura l'80% dopo l'estate il mattino è pessimista quota 500.000 deve ancora attendere vedete, contraddice il commissario mentre il messaggero Titola La sfida di figliuola, a settembre sarà vaccinato l'80% degli italiani e si è pronti a toccare le 500.000 dosi al giorno. Pensate che queste diversissime uh, letture dei fatti sono uh, proposte nella titolazione delle due quotidiane sulla base dello stesso articolo che è firmato da Mauro Evangelista, pubblicato in due testate, titolazione opposta per certi versi. Eh, abbiamo visto quello che eh, Repubblica... Um, dice su, sulla variante indiana come già il Corriere eh, vi segnalo al volo da una testata online da Open eh, un'intervista a Fauci il grande esperto Anthony Fauci che è stato consulente all'amministrazione Trump eh, e continua a lavorare lacremente anche con la nuova amministrazione sul fronte della lotta alla pandemia, mette in luce nell'intervista che realizza il quotidiano online diretto i meriti di Trump, gli errori della UE, la lotta contro le varianti, ma soprattutto torna a dirci che la pandemia non è finita. E questo è il tema che sulle pagine di Avvenire eh, assorbe eh, un'intera pagina dei commenti, la pagina 3, la pagina delle idee, e con la eh, necessità si torna a insistere con le firme di Leonardo Becchetti un economista di Roberto Colombo eh, uno scienziato eh, bioticista e di Angela Iannaro che è una farmacologa dell'Università di Napoli Federico II ed è deputata attualmente del Movimento 5 Stelle e presidente dell'Intergruppo Parlamentare Scienze e Salute sulla questione della sospensione o meno dei brevetti, la concessione delle licenze eh, l'apertura a tutti della profilassi e della terapia quello che Leonardo Becchetti definisce il secondo tempo nella lotta al virus all'insegna della solidarietà una questione che è ripresa, è stata ripresa ieri, ne scrive sempre su Avvenire Angela Napoletano, da un appello di 145 leader religiosi, dal Dalai Lama al Cardinale Turkson, dal, da Rowan William, arcivesco emerito anglicano, a, appunto, a, a Christian. Eh, a Christian Aid, ad Amnesty International ad Osfam che eh, diciamo mescolano il mondo de, de, delle associazioni umanitarie con quello dei leader religiosi nel, nel chiedere questo contro il nazionalismo vaccinale la stampa invece prende la questione vaccinale da tutto un altro punto di vista lo fa con un'intervista al Garante va a toccare uno degli strumenti che pensiamo utili per riportare una circolazione controllata delle persone nel tempo rischioso che continuiamo a vivere e l'intervista è realizzata da Flavia Amabile con Pasquale Stanzione che è garante della privacy e il titolo in prima pagina è il pass vaccinale non va mette a rischio appunto la privacy molti rischi per i dati sensibili la funzionalità Eh, del PAS rischia quindi di essere pregiudicata dal modo come attualmente la legge regola la materia, vedremo è importante che si mettano a fuoco questi temi perché possiamo permetterci tutto tranne che di partire con uno strumento e poi rinfoderarlo perché questo metterebbe a rischio i mesi che abbiamo davanti e la speranza della ripartenza eh, che stiamo coltivando un po' tutti ma la stampa con un articolo di Eugenio Tognotti mette, eh, il riflettore, punta il riflettore anche su un'altra questione quella che definisce la minaccia Novax che eh, l'ONU, eh, polemizza il quotidiano diretto da Giannini non vede la minaccia Novax che l'ONU non vede appunto la guerra dei vaccini tra disinformazione forze antiscientifiche e lotta geopolitica e così i cattivi stanno vincendo per riprendere l'affermazione contenuta nell'accurato appello lanciato su Nature da Peter J. Otes, fondatore del Baylor College of Medicine uno dei principali scienziati ed esperti nel campo della salute globale e della vaccinologia non che la comunità internazionale di salute pubblica non si attendesse all'ingrossarsi delle file degli oppositori a quel vaccino sviluppato in termini prodigiosamente rapidi un team di esperti di cui faceva parte OTES aveva messo in campo da subito una serie di iniziative a semplificare i, i messaggi basati sull'evidenza scientifica e a far fronte al corteo delle preoccupazioni sull'immunizzazione da Covid-19 ma la crescente aggressività antivaccino non può essere combattuta con vecchie armi in campo c'è ora un vero e proprio impero antivaccino sottolinea Eugenia Tognotti sulla stampa di oggi che conta innumerevoli siti web e milioni e milioni di follower sui social media il nemico da combattere non sono i movimenti spontanei di base e di ottocentesca memoria di scarsa diffusione e influenza negli Stati Uniti, dove esiste il movimento antivaccino più forte e meglio organizzato al mondo i gruppi estremisti di estrema destra che l'anno scorso spargevano false informazioni sulle elezioni presidenziali stanno seguendo la stessa strategia con i vaccini rivolgendosi anche alla comunità nera denunciano il razzismo medico il colonialismo, l'eugenetica la messaggistica antivaccino non manca l'obiettivo di trasformare i dubbi e le preoccupazioni per gli infrequenti effetti collaterali di alcuni vaccini dando corpo a una serie di inquietudini su possibili trame cospirative e spingendo ondate di indignazione alimentate dal diffuso del sospetto di essere trattati come cavie, tra virgolette insomma come vedete eh, l'allarme è molto forte e mh, conclude la commentatrice della stampa, il virus non riconosce i confini la pandemia può essere interrotta solo se la vaccinazione sarà disponibile in ogni angolo del pianeta su questo sono riposte tutte le speranze di una via d'uscita cosa che richiede una potente controffensiva adeguata contro antiscienza, negazionismo complottismo, disinformazione e una task force capace di affrontare come una minaccia globale complessa i pericoli che arrivano eh, da vari fronti e che minacciano il progresso dell'immunizzazione nel mondo se il virus che ha provocato la fine del mondo di prima diventerà stagionale cosa che è difficile prevedere il gioco meglio la guerra potrebbe essere solo all'inizio in realtà questa è una questione che si sta proponendo con molta intensità, c'è già chi prefigura un vaccino globale eh, o quale dovremo affrontare eh, stabilmente questa minaccia vedremo, vedremo quello Che ci aspetta? Come vedete tanto spazio a a questa vicenda vaccinale con accenti diversi e preoccupazioni convergenti dalla stampa ad avvenire sulla, sulla necessità di globalizzare davvero la battaglia contro il coronavirus. Andiamo alla questione delle stradizioni e ritorno sulla prima pagina del resto del Carlino dove la situazione viene, viene sintetizzata anche qui polemicamente con un tutti a casa, gli ex terroristi fermati a Parigi, rimessi subito in libertà vigilata. L'affondo eh, di Mughini, ex lotta continua, erano la feccia della mia generazione. Vedete, continuano i commenti, continuano le perplessità, si guarda quello che è accaduto ancora col timore che... che, che che non sia davvero vero eh? Ecco. Eh, Michele Brambilla sulla prima pagina del quotidiano che dirige scrive del patto di sangue fra chi è ucciso perché l'omertà sugli anni 70 Repubblica eh, titola il grande titolo di spalla alla la Francia scarcera subito gli, gli italiani arrestati e affida il commento alla pena di, del Presidente Medico della Corte Costituzionale, Gustavo Zagrebeschi, la pena e l'umanità. Il Corriere della Sera torna in sovratestata ad occuparsi della questione con un già liberi gli ex terroristi arrestati in Francia e nella seconda riga di titolo mette l'accento su quello che dicono molti parenti delle vittime spariranno ancora ehm, l'articolo di Giovanni Bianconi accompagnato fra l'altro da un'intervista realizzata da Fabrizio Caccia con, Girola, con Ambra Minervini, figlia del giudice Girolamo Minervini, ucciso dalle birre del 1980. Un'altra beffa, io non perdono, così sulla prima pagina... Del Corriere della Sera avvenire titola in libertà vigilata terroristi in libertà vigilata e per l'estradizione sotto, si sottolinea che i tempi saranno lunghi le scrive Daniele Zappalada a Parigi mentre Vincenzo Spagnolo intervista Debora Bornazzini Rossi che al contrario di quello di Ambra Minervini parla del perdono che e l'ha fatta guarire eh, suo padre un commerciante era stato ucciso da eh, terroristi di prima linea lei aveva solo sette anni andai in pezzi dice però che la strada del perdono le ha cambiato lo sguardo anche se mh, la giustizia deve fare il suo corso approcci diversi anche nelle relazioni di, di chi è rimasto eh, dei figli, dei parenti delle vittime eh, il, giornale, il giornale sul punto eh, titola eh, nel titolo principale eh, sulla sua prima pagina eh, che suona così chi difende i terroristi, brigatisti già liberi, intellettuali e politici ecco la rete segreta che li ha protetti e la sorella di Carla Bruni firma l'appello contro l'arresto vedete continuano le polemiche però viene portata in prima pagina anche l'intervista realizzata da Luca Fazzo con eh, Giovanni Maria Flick un altro eh, grande giurista a sua volta presidente medico della corte costituzionale ma che vendetta rieducarli anche da anziani e il carcere può rieducare anche i terroristi anziani, la finalità della pena resta la stessa anche dopo tanto tempo questa è l'opinione di Flick l'editoriale del giornale affidato alla pena di Alessandro Gnocchi resta da processare il resto della sinistra si allarga la polemica dalle pagine del quotidiano direttore a Sallusti La Verità fa un titolo uh, sversante che lega i fatti di Parigi e di Roma, di questo negoziato che vedrà ora un processo complesso per l'estradizione definitiva delle persone, intanto ricordiamo che poi tutti i giornali danno conto del fatto che ai sette set arrestati, ieri se ne sono aggiunti altri due. Siamo arrivati a quota 9 su 10 complessivi che si sono presentati spontaneamente. Eh, La verità titola buoni coi terroristi, duri con chi si difende. Altri due BR si consegnano ma i giudici li mettono tutti in libertà. Ancora non li hanno estradati ed è già un coro per perdonare i brigatisti arrestati in Francia. Questa è la lettura che dà il quotidiano diretto da Belpietro che firma direttamente l'articolo. In prima fila i loro compagni da Sofri e De Luca ma anche la ministra Cartabia parla di riconciliazione. Non c'è nulla da riconciliare, secondo Belpietro, solo pene da espiare. È un paradosso da evitare, parlare di grazia per questa feccia, eh, scrive così, Belpietro, mentre un gioielliere rischia il processo per aver reagito a una rapina. Ecco, quest'ultima parte del lungo sommario mette in evidenza qual è la polemica che intende fare il direttore della verità, duri con chi si difende eh, è la questione del, che avevamo visto ieri sulla, il che visto ieri sulla prima pagina di Libero oggi c'è su di diverse prime pagine anche su quella del Corriere della Sera il gioielliere, i banditi uccisi a rischio la vita, la mia o la loro a maggior ragione sulla prima pagina della stampa, il quotidiano il quotidiano eh, piemontese per eccellenza stavano sparando a mia moglie ho dovuto uccidere quei rapinatori, parla il gioielliere indagato polemiche sulla legittima difesa ha rinviato Poletto a grenzane cavour dove è accaduto il fatto eh, da conto di tutto oh, questo eh, anche, anche Libero torna sulla, sulla faccenda il gioielliere una vittima, non un killer e, e si sottolinea la gravità eh, del fatto, eh, beh, sempre lo fa la verità, di, di, di questo gioielliere sarebbe vittima due volte e qualcuno si chiede perché venga messo sotto processo. Eh, domanda interessante, eh, se ci sono due morti è quasi inevitabile nel nostro Paese che ci sia una procedura giudiziaria, poi se ci saranno ragioni attenuanti e eh, spiegazioni possibili sappiamo come finisce perché la gran parte dei, al di là delle polemiche, la gran parte di queste vicende si conclude con una assoluzione, con diverse motivazioni. Perché ha sparato ma non necessariamente, non sempre anche qui, come nel caso di quelli che sparavano per motivi ideologici la giustizia deve fare il suo corso dunque eh, tra le questioni ecco, questione giudiziarie segnalo il titolo di, di Repubblica di apertura di oggi che riprende una questione che avevamo visto in un altro modo la riprende in maniera piuttosto diversa che abbiamo visto sulla prima pagina del domani e di domani nei, nei giorni scorsi giustizia i corvi del CSM indagine sulla diffusione di verbali segretati con rivelazioni sull'allora premier Conte su molte toghe un PM di Milano ammette gli ho dati a davigo poi sono stati spediti dal Consiglio superiore della magistratura ai giornali gli inquirenti parlano di manovra per condizionare magistratura e politica e Carlo Bonini firma l'editoriale intitolato una rifondazione necessaria chi pensava che le convulsioni della magistratura italiana e la compromissione del suo organo di autogoverno avessero conosciuto il loro acme con il caso Palamara si sbagliava un affondo deciso pagine 2 e 3 del quotidiano romano diretto da Morinari in coordinazione al CSM. Altra questione che vedremo se, se continua. A proposito di giustizia, una giustizia diversa in uno Stato vicino a quello italiano, anzi dentro eh, lo Stato italiano in qualche modo, dentro la sua capitale, dentro Roma che è anche capitale della cristianità, la Santa Sede. C'è quello che il fatto definisce lo spazza corrotti del Papa. Eh, ne scrive Francesco Grana il eh, tolleranza zero per i vertici corrotti della curia romana sia cardinali che laici. Papa Francesco ha stabilito infatti che i capi di castello, i dirigenti laici della Santa Sede e tutti coloro che hanno funzioni di amministrazione attiva, giurisdizionario, di controllo e vigilanza dovranno sottoscrivere al momento dell'assunzione e poi con cadenza penale una severissima dichiarazione anticorruzione, quello che avvenire nel suo titolo definisce le pulizie di primavera, motu proprio anticorruzione del Papa per il Vaticano, personale incensurato, niente investimenti in paradisi fiscali o società non etiche, no a regali costosi, E il limite, i regali non potranno scrivere Gianni Cardinale e Mimmo Muolo, nessuno potrà accettare, nessun dipendente Vaticano, regali del valore superiore a 40% euro, intervista a venire anche il vescovo presidente dell'Apsa, Nuzio Garantino, richiamo la coerenza col Vangelo, ma in fatto di trasparenza amministrativa il Vaticano non è all'anno zero e neanche un regno di malfattori questo è uno dei fatti che, eh, che segnalo ancora nella giornata di oggi dunque volevo segnalarvi anche il fatto che oggi sono dei settimanali in edicola e partiamo vediamo dai due legati eh, ad altrettanti quotidiani italiani il, il venerdì di Repubblica eh, dedica la copertina alle, alla fine della rivoluzione la continuazione della rivolta dalla parte della barricata ieri le botti, oggi i cassonetti della comune di Parigi di 150 anni fa ai cilaggialli come si sono trasformate le lotte popolari alla vigilia del primo maggio lo abbiamo chiesto a chi le ha studiate e ci spiega che la rivoluzione è finita ma la rivolta ancora no eh, ne scrive Marco Cicara con un'intervista che Stagliano fa alla filosofa Donatella di Cesare. Curioso che il venerdì abbiamo sentito magnificare quello che fa, sta facendo, effettivamente, sta facendo la Lombardia la notte ai vaccini. Il venerdì sottolinea perché il Lazio sui vaccini sembra la Svizzera. Che eh, anche il Lazio ha avuto grandi performance. Sette del Corriere della Sera invece dedica la copertina a un grande scrittore il più venduto al mondo James Patterson ci racconta il suo metodo e noi vi aiutiamo a impararlo, se chi è interessato può rivolgersi qui, l'internazionale eh, propone una copertina e un'inchiesta della rivista The, Incept, The Intercept americana che fa luce sul ruolo dei magistrati italiani nella lotta al traffico di esseri umani il titolo è scioccante e forte niente di nuovo purtroppo la strategia segreta contro le ONG che salvano i migranti è un, un'inchiesta che viene da oltreoceano e da leggere sull'internazionale inedicola Eh, fatto questa segnalazione volevo salutarvi con eh, un ultimo titolo eh, amaro eh, doppiamente amaro riguardano lo sport uno la fine della lunga lotta del campione del mondo Filippo Mondelli che è morto a 26 anni stroncato da un tumore e l'altro l'eliminazione della Roma nella Coppa Europa europea di calcio che e' commentata amaramente dai quotidiani romani. Finisce qui la rassegna stampa più tardi per il filo diretto. Eccoci qua per il filo diretto. Allora andiamo con la prima telefonata. Pronto?
0: Sì, buongiorno. Eh, mi chiamo Anna e telefono da Roma.
1: Buongiorno signora Anna.
0: Salve. e Volevo intervenire sulla questione dello smart working, <coughs> nel senso che appunto ho letto che il nuovo decreto e abolisce la soglia minima per lo smart working nella pubblica amministrazione io sono un dipendente pubblico sono una ricercatrice e, e questa questione al di là ovviamente insomma, del, dell'aspetto personale eh, mi ha lascia, lasciato molto perplessa perché innanzitutto eh, diciamo, l'abolizione della, mh, delle soglie in questo smart working eh, emergenziale e, e, mh, diciamo, comporta che mh, dall'oggi al domani cioè da, da oggi a lunedì ehm, Diverse eh, migliaia, se non milioni di lavoratori della pubblica amministrazione dovranno tornare a lavorare in presenza, e questo comporterà sicuramente diciamo, un aggravio del trasporto pubblico. Calcolando che anche per le scuole c'è stato un, diciamo, un via libera per cui c'è una presenza eh, al 70%, e mh, sono sorpresa del fatto che diciamo, su questo non, non, non siano state fatte. Eh, non c'è stata fatta nessuna dichiarazione um, diciamo il problema non si è stato eh, quantomeno posto e l'altra questione che mi lascia perplessa sempre sull'abolizione delle smart working e eh, delle soglie riguarda invece i pola cioè diciamo quello che dovrebbe essere il piano delle pubbliche amministrazioni una volta superata la fase emergenziale. Sì, in perché... significa
1: piani organizzativi del lavoro agile, del lavoro così chi si, si ascolta pubbliche. capisce.
0: Ecco. Eh, Certamente. <ride> sì, sono... La mia, eh, mia espressione è un po' tecnica, è vero. Sì. Eh, perché, diciamo, anche qui eh, il ministro Brunetta ha eh, diciamo, ridotto la soglia che era stata posta dal ministro Dadone del 60% al 15%. A un Ora, quarto. È vero... sì. Esatto. Ora, è vero che tutto si può leggere, eh, diciamo, bicchiere mezzo vuoto, bicchiere mezzo pieno, cioè da un lato si può dire bene le pubbliche amministrazioni eh, non hanno eh, rigidità e possono decidere più liberamente ma eh, sinceramente eh, diciamo a mh, riflettere bene mi sembra che ci sia un passo indietro rispetto a quello che era stato annunciato come una possibile innovazione della pubblica amministrazione ora mh, diciamo, scendo velocissimamente nel personale io, diciamo, ci sono comparti come quello della ricerca ma ce ne sono sicuramente altri, altri e dove diciamo, il lavoro agile per, permette in realtà diciamo, una prestazione lavorativa molto più efficiente mm. ecco questa era la mia lezione
1: sì, è interessante. So, da quello che abbiamo capito, dalle decisioni che sono state assunte in questa materia, che l'obiettivo che si pone il ministro Brunetta e il governo è quello di riprendere un'erogazione dei servizi regolare ed efficiente, nel rigoroso rispetto dei tempi. Per questo si ritiene di poter assumere un rischio, sul quale credo si sia ragionato, di riportare insomma i dipendenti statali alla, a lavorare nelle sedi proprie questo però c'è la regola di base iniziale che deve avvenire in sicurezza quindi questo deve essere garantito le altre valutazioni eh, credo che siano che lei offre eh, signora Anna sono certamente frutto della sua esperienza che lo accolgo con, con interesse e rispetto, grazie pronto
2: Pronto, uh, buongiorno. buongiorno, Gabriella da Torino. Signora Gabriella, complimenti prima
1: di tutto alla vostra trasmissione, a tutto lo staff che seguo t- da tanti anni. Sono bravissimi, c'è una redazione bravissime straordinaria qua. No, parliamo allora. di loro. <ride> Mi dica.
2: La mia domanda è sul tema Vassioni. Sì. Eh, non ci sono notizie mai sui giornali non ho mai visto o non ho mai sentito eh, di come venga stabilito il numero che v- delle dosi che vengono inviate nelle diverse regioni e mi riferisco soprattutto a queste ultime notizie della Lombardia che ha fatto 110 dosi negli ultimi giorni ieri o negli ultimi giorni e invece in Piemonte sulla stampa di Torino leggiamo tutto il tempo che ci si lamenta della mancanza di dosi, soprattutto per i medici di famiglia che forse sono un po' l'ultima ruota del carro e che addirittura devono rinviare dei pazienti già in lista. Quindi questa è la mia prima domanda. Come, come, chi e dove vengono stabiliti il numero delle dosi che vengono spedite nelle diverse regioni, per cui ci sono eh, regioni che hanno tante e regioni che ne mancano. Seconda domanda invece è.. Eh, So che qua in Piemonte, perché io sono nella fascia 60-70, quindi sono in attesa di vaccino, eh, noi veniamo avvisati, ho sentito, 24 ore prima della vaccinazione, cioè un giorno per l'altro, la sera per la mattina dopo. Mentre so per per certo che in Lombardia e in Lazio la programmazione è fatta con un largo anticipo di almeno una o due settimane in cui già già si fissano il giorno e il luogo e l'ora in cui sarai vaccinato. Quindi anche questo, non so se dipende da una regione o dall'altra le diverse disorganizzazioni della nostra, che insomma in, in, come regione e come sanità funziona bene, però in questo caso siamo veramente appesi alla, al filo dell'oggi domani. Grazie, queste erano le
1: domande. Grazie signora Gabriella. Dunque i criteri per la distribuzione delle regioni sono criteri univoci eh, che non fanno differenze. Tra un territorio e l'altro in base alla popolazione, e, e quindi c'è, è un criterio ragionevole quello che viene utilizzato. Il nostro sistema è un sistema basato sul sistema sanitario nazionale con, con una fortissima autonomia regionale. Stiamo parlando dall'inizio della questione pandemica e molte delle riflessioni sulla riorganizzazione del regionalismo rafforzato che c'è nel nostro Paese fanno perno proprio su. Questa constatazione delle difficoltà che sono emerse, tenendo presente che la, la, la stessa Costituzione, pur modificata nel 2001, vent'anni 20 fa, eh, riserva allo Stato, come è tornata a sottolineare nelle, nelle scorse settimane la Corte Costituzionale, la, la potestà di intervenire dando in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo la linea da seguire anche agli enti locali. Enti locali pur così rilevanti come, come le regioni. Le, le modalità concrete con cui vengono attuate sia la vaccinazione sia la prenotazione per le vaccinazioni stesse sono frutto dell'organizzazione delle, delle diverse regioni. E, mh, abbiamo visto difficoltà anche clamorose, penso proprio il caso più interessante è quello Lombardo che ha avuto per settimane, settimane e settimane fortissime difficoltà e poi a questo spettacolare recupero. Auguriamoci che tutte le regioni da, 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 dal suo Piemonte alla Sicilia, che abbiamo visto descritta sulla prima pagina del quotidiano di Catania, la Sicilia, eh, possano recuperare rapidamente l'interesse delle persone che abitano nei diversi territori. Pronto? Pronto. Buongiorno
3: a lei sono Massimo.
1: Da dove eh, chiama, signor Massimo?
3: Da Genova. Bene. Allora, eh, io volevo dirle, l'altro ieri è stato, eh, diciamo, votato un piano da 270 miliardi circa in Italia.
1: 248 eh,
3: Ah, ecco, 288 eh, sì, diciamo, miliardi. Siamo
1: intorno, eh, avrebbe detto allora, Bonoli, siamo intorno ai 500 mila miliardi del vecchio conio, direbbe. Qualcosa ecco, <ride> cosa fa gli... tremare le vene dei polsi, ecco. Esatto. dobbiamo spendere i Dica.
3: ecco esatto ed io ieri eh, ascoltando il filo diretto quasi non ne ho sentito traccia ieri poi nel corso della giornata Biden eh, diciamo sta Credo, credo mettendo in campo un piano da 1800 miliardi
1: per il welfare soltanto eh? questo è un piano ulteriore aggiuntivo di quelli già eh, presentati Quindi, diciamo esatto. che in America stanno facendo qualcosa di fuochi d'artificio
3: davvero esatto, è che eh, a parole diciamo poi vedremo nei fatti stravolge proprio il paradigma dei capitalistissimi USA perché evidentemente ci si rende conto che forse negli ultimi 20 anni questo modello eh, si sta rivelando insostenibile, tanto più con la pandemia. E però lei in rassegna stampa, io non so se le prime pagine dei giornali ne hanno riportato traccia, ma non ne ha parlato. Cioè, lei ha parlato di, ma non dico,
1: di Biden? Lei.
3: Beh, io non ho sentito
1: parlare di questo Ieri. Piano... Ieri, ieri ne ho parlato, citando proprio ah. il giornale che dirigo e segnalando che c'era una grande fotocronaca sulle pagine del mio giornale, perché sono 1800... Miliardi. Eh, miliardi di dollari che arrivano al sistema di welfare segnatamente alle famiglie con aiuti per onessi e altre cose e mentre il sole 24 ore ne aveva fatta addirittura l'apertura quindi due quotidiani italiani hanno dato pur nel giorno della vicenda italo-francese che aveva occupato tutte le prime pagine, hanno dato grande rilievo a questa notizia Ecco, quindi non tutti erano stati distratti questo problema sottolineo io sento parlare
3: eh, In trasmissione anche da tempo, insomma da parte anche di altri suoi colleghi. Al 90% si fa una cronaca quotidiana dei vaccini o del Covid. Poi si, si è parlato, cioè si parla anche dei migranti, si sta parlando dei terroristi, si parla. Ecco, di, 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 di tante cose eh, che sono anche molto importanti eh. io non ne voglio sottovalutare l'importanza però eh, coprono alcuni temi il 90% del dibattito e mi sembra sì. eccessivo. anche perché io credo che il tema della distribuzione dei soldi, perché ormai noi sicuramente siamo meglio che nel terzo mondo ma qui noi siamo veramente a dei livelli di schiavitù sul lavoro, stiamo ritornando veramente molto indietro il tema dei soldi è un tema che se qualora venissero recuperati dalle fasce più ricche potrebbero risolvere tutti quei problemi di cui noi quotidianamente da, ormai da anni da, forse da dieci anni parliamo senza che crediamo di un millimetro peraltro eh, perché da dieci anni si parla dei migranti il tema è sempre lì, non si risolve se invece ci mettessimo dei soldi e riuscissimo a recuperarli dagli eccessi eh, da coloro che ne hanno in eccesso Forse quei problemi concretamente potrebbero essere andare più facilmente a soluzione. Questo riguarda anche i terrorismi che non ci sono ma che potrebbero tornare. Insomma alla radice di tutti i problemi di cui noi, su cui noi ci stracciamo le vesti quotidianamente c'è un, un tema che è il modello di cui non si parla mai, mai, mai. E quindi non, è, non se ne fa domanda politica e le persone vengono quasi distratte da questo tema, da una cronaca quotidiana. Allora io le chiedo mh, ora spesso si dice che sui temi internazionali a Radio 3 ma io non è che attacchi in questo caso la trasmissione, è un fatto diffuso mi sembra. ci sono altre trasmissioni come Radio 3 Mondo, però è vero anche che quando, cioè, quando ci, di Trump se ne è parlato, delle elezioni si parla anche a prima pagina. Sì. venga di, al punto batacano, se il Massimo
1: mi aiuti per favore che cosa per cioè, allora
3: io vorrei, 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 ma perché non parliamo perché non cerchiamo di sensibilizzare sul tema della mancata distribuzione delle ricchezze e del cercare di forse mm. ecco, prendere ciò che sta dicendo Biden e, cerca, finalmente, e cercare finalmente di discutere anche di questo mm
1: lei utile? Beh, io stamattina se l'hai ascoltato ho parlato anche della questione della, della tassazione a livello globale prendendo oggi dalla prima pagina, dalla prima pagina del domani, potrò prenderla anche da, 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 dal mio giornale dove c'è un richiamo in prima pagina, un articolo di Elena Morinari su vaccini e tasse giuste per i più ricchi il doppio piano di Biden, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi non è vero che c'è una disattenzione, non tutti i giornali sono uguali, questo è evidente, io però faccio una rassegna stampa dando conto di quello che i giornali italiani riportano in prima pagina e sono poche le testate che danno molto spazio o una grande rilevanza a decisioni molto importanti come quelle che lei ha richiamato nella sua riflessione. Però non è che siano questioni fuori da, da, dalla riflessione e, dalla, e dall'attenzione. Il tema delle disuguaglianze oggi si solidifica anche nella grande questione vaccinale c'è una parte del mondo che continua a essere esclusa o l'ambita solo uh, in maniera insufficiente dalla campagna complessiva che bisogna promuovere quindi ci sono diversi modi per affrontare la questione c'è la questione della tassazione equa c'è la questione della distribuzione delle risorse, c'è la questione della, del condono o del rinvio del debito, sono tutte questioni dei, dei paesi più poveri, tutte questioni che via via vengono affrontate e che alcuni giornali rivendo anche il ruolo che svolgiamo con il mio avvenire e, e trattano in maniera diffusa, ecco. e, quindi poi per i formati bisogna scegliere e scegliere le testate che, che soddisfano la propria ansia anche di informazione completa su temi che appaiono periferici nell'attenzione complessiva che in media riservano alla nostra vita. Questo è il consiglio che mi sento di darle. Eh, andiamo avanti con le telefonate Pronto?
4: Sì, buongiorno a lei
1: Buongiorno signora, come si chiama?
4: Io mi chiamo Gianna E volevo fare un, un Da dove intervento... chiama? Lo può dire? Eh, chiamo, chiamo da Roma, da Roma Ma sono napoletana eh, Volevo fare un intervento proprio sul tema Delle disuguaglianze che lei aveva prima giustamente sottolineato, e delle disuguaglianze connesse al mondo del lavoro e principalmente al tentativo che fa il ricoveri del Presidente Draghi di offrire occasioni di lavoro. Io lo chiamo tentativo perché anche se nel ricoveri c'è un'ampia parte che è dedicata al lavoro giovanile, in realtà noi siamo ancora diciamo, all'antico pentagramma di promesse che però non vengono con questo piano realizzate, anche se il piano avrebbe un obiettivo diciamo, di welfare sociale Molto preciso, non tanto perché ce lo siamo dati noi, ma perché ce l'ha imposto, io dico giustamente Bruxelles. cioè Questa valanga di denaro ci è arrivata non per essere sprecata, ma per colmare le distanze che separano chi non ha da chi ha. E chi non ha da chi ha sono eh, gli occupati eh, come i disoccupati, gli uomini rispetto alle donne, il nord rispetto al sud. Questo che dovrebbe essere il punto qualificante del piano Draghi, a mio giudizio, è il punto che ha le maggiori, non voglio usare la parola forte bugie, però diciamo promesse, che non vengono poi, che poi non potranno infatti essere mantenute, rimanendo sul mondo del lavoro, che cosa fa il piano draghi per il lavoro dei giovani? Qui mi anche alla bellissima domanda che è stata fatta all'inizio da quella signora dello smart working, e non è che crea occasioni di lavoro, cioè non è che mette in moto la macchina produttiva statale, per produrre nuovi beni e servizi e quindi nuovi posti lo fa molto poco né tantomeno sollecita la domanda privata di lavoro che potrebbe fare io sono una giurista non sono un economista però se tu fai gli sgravi le industrie assumono di più se tu alleggerisci la pressione fiscale e l'industria è indotta non solo ad assumere ma non vede più come conveniente il lavoro vero questo non lo fa e fa le cosiddette hub, che io quando le ho lette mi è venuto da ridere, cioè dei, delle incub- mi chiama proprio incubatori, dove la tua idea imprenditoriale viene aiutata ad emergere, ad essere messa su ma noi non siamo tutti imprenditori cioè non è che tutti i nostri figli potranno fare gli imprenditori, così come per le donne, che cosa si inventa? Anche lì, la promozione dell'attività di impresa io comprendo che il presidente Draghi ha un'impostazione di tipo aziendalista, imprenditoriale ma noi non siamo tutti imprenditori noi donne non siamo tutte imprenditrici e i nostri figli un lavoro, una fatica, pur la trovando pre. Allora quale sarà l'effetto di queste hub? Dove ci mette un sacco di soldi che i ragazzi vanno, acquisiscono una forte competenza, una elevata specializzazione, ma poi escono e il lavoro non lo trovano e allora per non demoralizzarsi se ne andranno all'estero. Quindi l'Italia ha sostenuto costi di addestramento a favore della Francia, della Spagna il Portogallo, di altri paesi che invece hanno fatto dei ricoveri molto più intelligenti. Non si saranno fatte, diciamo, aiutare da me, come ha fatto il nostro Presidente del Consiglio, però lì la macchina produttiva dello Stato la mettono in moto. Questo è il problema nostro, secondo me, è il vero problema. Quindi noi domani festeggeremo un primo maggio con molta tristezza.
1: Eh, lei la sua analisi è molto, molto severa, molto sostanziata da. da, 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 da sottolineature competenti, Io, mh, 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 mi dà anche il destro per, per correggere un errore che ho fatto, perché prima eh, parlando dei dati che sono stati diffusi ieri ho parlato di Istat, mentre in realtà è il rapporto era dell'INAP, quindi chiedo scusa per questa inesattezza, e l'INAP è l'istituto, eh, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche e il rapporto dell'INAP mette in evidenza un dato che nella sua analisi non è emerso eh, signora Susanna la, la, la questione del, del disallineamento su cui ho provato a insistere eh, dando conto di quello che i giornali proponevano, mancano profisso- i profili professionali richiesti, richiesti in alcuni settori chiavi come la meccanica, l'edilizia, la logistica ad esempio nel nostro eh, paese ma anche nel settore, anche nel settore edile e ci sono 73 posti che non non sono stati coperti per questo motivo questo è un altro dei problemi del nostro paese, allineare la, la domanda di lavoro eh, con l'offerta che c'è i profili professionali con quelle richieste, c'è un dato che mi ha sempre colpito Il settore, i vari settori produttivi italiani richiedono tecnici qualificati molti con quei diplomi post maturità Eh, un'alta formazione eh, di livello parauniversitario per almeno 250.000 posti di lavoro erano studi che ha fatto la Confindustria Italiana e c'erano soltanto 7-8.000 persone che si stavano preparando in Italia per per quei profili questo è uno dei problemi seri eh, su quale mettere testa il presidente Draghi anche nelle sue dichiarazioni di insediamento ha dimostrato consapevolezza anche di queste questioni non non, non mi pare, ha parlato molto di imprese sostenibili e capaci di autosostenersi del lavoro buono come del debito buono che, che, va, che va messo a disposizione del paese. Questo mi pare qualcosa di interessante. Sulla applicazione concreta dei progetti del PNRR vigileremo tutti cercheremo di fare un'informazione adeguata è una grande chance che non dobbiamo sprecare, soprattutto credo che lei abbia toccato un punto chiave insistendo invece su quelli che si preparano adeguatamente ma per profili che non trovano sbocco in Italia attualmente per tanti motivi e sono costretti in qualche modo ad andare all'estero, un'altissima preparazione onerosa anche per il nostro sistema che mettiamo a disposizione di altri sistemi mi ha sempre colpito il dato che nella Francia di cui parliamo tanto per i terroristi che saranno rifugiati là ci siano più dottori di ricerca formati in Italia che lavorano in quel paese di quanti non ne lavorino in Italia è un dato che mi ha sempre scioccato Ecco, questo per dirne una aggiungendo alle sue riflessioni amare quest'altra notazione andiamo avanti con le telefonate pronto? Buongiorno Buongiorno, Buongiorno a lei alla redazione e agli
5: ascoltatori mi chiamo Roberto e chiamo da Allora guardi, mio figlio fa l'ultimo anno delle superiori, è tornato in presenza al 100% da circa un mese, ora sono un paio di settimane che ha il suo personalissimo bollettino Covid, nel senso che torna a casa e dice che qualche suo compagno, non di classe ma di istituto, è in quarantena o è in isolamento fiduciario o è positivo al Covid. E niente a me mi sembra che si sia fatto tutto con estrema fretta e, e, non lo so non, non, non mi sembra che si possa giocare e scherzare con la pelle della gente cioè con la pelle de, de, delle nonne de, una
1: domanda de, signor Roberto nella scuola di suo figlio c'è un focolaio covid e hanno dovuto chiudere e no, sospendere non, non le lezioni
5: no. no, non c'è un focolaio covid c'è una serie di piccoli cluster nel senso che ogni tanto esce un ragazzino che è positivo oppure che ha avuto contatti e quindi sono in quarantena mm-hmm. per il momento non hanno deciso ancora di chiudere l'istituto io non so quali siano le direttive quindi
1: non le posso direttive sono che se c'è un rischio reale bisogna eh, naturalmente intervenire quindi evidentemente non, come
5: di, non... intervengono Adesso,
1: ma la sua, eh, diciamo la sua preoccupazione riguarda le riaperture nel complesso, il fatto che si, è, si sia tornati a scuola. Le
5: riaperture, quelle, quelle della scuola, quelle dei ristoranti, il, il, il riaffollamento futuro dei mezzi pubblici. Certo non parlo per il piccolo paesotto dove vivo, ma penso alle grandi città. Cioè io credo che tra un mese risaremo punto a cavo e poi, nonostante che lei sia un signore, nel vero senso della parola, spero che magari un giorno farà un articolo se accadrà quello che io temo in cui dice, mettendo i nomi e i cognomi dei due signori della signora e del signore che stanno facendo questa politica del cavolo che dica che hanno deciso di richiudere tutto perché, glielo ho detto poi qui si sta scherzando sulla pelle della gente e Onestamente pensavo che, che le cose fossero, fossero gestite in maniera diversa dal governo dei migliori.
1: Va bene. Grazie signor mi pare abbastanza solo questo, Diciamo anche colorita la sua, la sua, le sue dimostranze, ma sono preoccupazioni sensate, che sono le preoccupazioni di tanta gente, posso dirle, che incrociano per quello che è la mia esperienza, per lo sguardo che cerco di esercitare non solo dall'alto ma anche ad altezza d'uomo e di donna tra le persone che conosco, eh, vedo che c'è una preoccupazione, una consapevolezza diffusa del fatto che non siamo fuori dal rischio e che le riaperture vanno gestite con intelligenza ho insistito molto su questo tasto in questi giorni perché purtroppo il dibattito politico, come lei accennava, eh, prende una piega che sembra che non si sia fatto abbastanza, che si poteva fare di più, che presto ci saranno ulteriori allargamenti de, 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 delle riaperture previste, degli orari disponibili che regolano attualmente le nostre giornate. Eh, ce le dovremo meritare ancora con la responsabilità reciproca che tutti dobbiamo mettere in campo. Non scontato. è scontato il rischio di una quarta onda rimane ad aleggiare la stanno sperimentando diversi paesi, persino alcuni paesi che erano eh, diventati covid free avendo allargato si sono ritrovati in una condizione di dover decidere dei lockdown, eh, de- delle chiusure, delle eh, clausure severe quindi la lezione eh, dobbiamo metabolizzarla bene averla ben presente, dobbiamo ave- anche preservare un bene, che è quello della stagione buona che sta arrivando che non per il calore come qualcuno continua a dire, ma per il fatto che viviamo di più all'aria aperta riducendo quindi il rischio e il contagio che è soprattutto nei, nei, nei locali chiusi quando in più persone ci si incontra nei in locali chiusi mm, e ci, consentirebbe, ci potrebbe consentire un ritorno a, a una vita un po' più libera e, e, e potrebbe dare ossigeno a tutto il nostro sistema complessivo ma la misura di tutto è appunto come il filo portante del suo ragionamento signor Roberto la responsabilità che dobbiamo esercitare non aver fretta ma pensare bene i passi che facciamo e, e soprattutto credo che la politica dovrebbe essere questa sono d'accordo con lei molta più responsabilità nel gestire i suoi messaggi su questo punto pronto pronto buongiorno buongiorno,
6: buongiorno. come eh, si chiama sono di Vicenza Io volevo, ho scritto un messaggio volevo intervenire e rispondere alla signora che ha parlato del, delle chiamate e delle prenotazioni dei vaccini chi riceve la chiamata il giorno prima per presentarsi il giorno dopo. La sua allora,
1: esperienza a Venezia si racconta.
6: Io sì. eh, lavoro in una segreteria di prenotazione vaccini. Allora, adesso ci sono due sistemi di prenotazione. Il sistema di prenotazione regionale, quello di autoprenotazione dove uno sceglie la giornata, l'ora eccetera eccetera, a seconda della propria categoria, se è stato inserito non sto, non sto a spiegare tutto. L'altro sistema, quello dove ci si ritrova a dover avere una prenotazione il giorno dopo e almeno nella nostra segreteria succede così, ci sono persone che telefonano al call center e sono persone che non riescono a prenotarsi per vari motivi, perché non hanno il computer, perché sono anziani, perché sono degli ignoranti digitali tutta educazione intendo eh. certo. perché, perché, per, vari, per vari motivi perché sono dei fragili perché ognuno ha le proprie motivazioni vengono fatte delle, delle, delle liste e vengono chiamati allora, noi lavoriamo con gli assistenti sanitari che lavorano all'interno dei centri vaccinali oggi e, e ci dicono alla, alla mattina organizziamoci abbiamo eh, 800 900 va, va, vaccinazioni lo 0,1% lo 0,3% non viene abbiamo 100 posti, 100 posti liberi oppure abbiamo fatto abbiamo dei, dei, va, dei, va, dei vaccini in più chiamiamo 50 persone 60 persone, da dove le attingiamo queste persone? Da questi elenchi. Eh, però eh, è Ovvio Che noi chiamiamo oggi per domani,
1: Ha ah, capito? Eh, In questo eh, caso non, non chiamano domani per l'altro. Bene, era, la generale, la battuta, signora, signora, eh. era la battuta del generale, la battuta. Signora, era la battuta del generale Figliuolo che aveva detto: Non va sprecata neanche una dose di vaccino. In caso di necessità, si vaccina anche il primo che passa, quello che viene chiamato al volo. Insomma, no? eh, questo a questo si riferisce anche.
6: Io lo capisco eh. che certe persone non, non, non possono essere contenti eh. di questa cosa, ma come facciamo? Come facciamo? Sbagliamo?
1: No, io credo che in tante situazioni si stia facendo il meglio nella condizione data, tenendo conto che c'è una diseguaglianza anche nella conoscenza dei mezzi a disposizione per le prenotazioni, questo è sicuro, ma che ci siano state comunque delle difficoltà in diverse regioni italiane nell'applicare, nel costruire il sistema. Eh, di prenotazione e di erogazione delle immunizzazioni questo è un dato di fatto io sono sicuro che lei svolga il suo lavoro con coscienza serietà e assoluta dedizione come tanti suoi colleghi in diverse parti del paese però le difficoltà sono state sperimentate da tanti di noi e io insomma pur comprendendo ehm, insomma sono uno che che mette in fila tutto e considera anche ciò che oggettivamente ha reso più complicato il lavoro però l'importante è vediamo che le risposte si vanno perfezionando e la macchina sta andando sempre più a regime ecco questo mi mi pare importante auguri e buon lavoro al servizio di tutti noi nella sua parte di responsabilità pronto Buongiorno. Buongiorno.
7: Mi chiamo Jacopo e chiamo da Bologna.
1: Buongiorno, signor Jacopo.
7: Io De... volevo eh, esprimere una perplessità eh, sul caso Regeni. Eh, all'inizio, si... che era un ricercatore, sì. era un sulla situazione egiziana e... e quindi, naturalmente, cercava di capire quello che si muoveva e.
1: Lavorava per una grande università britannica, no?
7: ricordiamo. Sì, sì. eh, I suoi studi, le sue scritte erano molto interessanti, a mio avviso c'era qualche ingenuità, ma eh, normale, poi era anche molto giovane, eccetera, però era una testa promettente. È chiaro che c'è, eh, c'è stata una paura ed è considerato questo come una spia perché studiava l'Egitto. è sparito, non ne parliamo più, dei suoi scritti non è venuto più fuori niente, non è venuto un, un libro dove un'alturgia dei, dei suoi contributi e questo oggi consente all'Egitto di trattarlo come spia. Non abbiamo chiesto mh. di avere il diritto di studiare quella realtà nell'interesse dello stesso Egitto perché l'A- l'Egitto l'Africa è in una fase di profonda transizione con necessari tormenti ma di- è il diritto era a studiare
1: molto Tra chiaro il suo, suo pensiero signor Iacobo
7: questa mm. cosa molto più semplice ma perché mm. la famiglia dell'avvocatessa a mio avviso ha fatto scegliere di censurare completamente
1: gli studi di Giulio beh non, io non ho la sensazione che ci sia stata una censura credo, molte cose sono emerse e sull'Egitto continuano a esercitarsi lo sguardo non solo di studiosi ma anche di cronisti anche ottimi giornalisti italiani di diverse testate, compresa quella che dirigo io, si continuano a occuparsi della situazione in quel paese, dei diritti delle persone, delle, delle difficoltà che ci sono, delle minacce alla democrazia e dentro la società egiziana, che era il lavoro che faceva anche Regeni. Ecco, io mm, vorrei essere non è che tutti i giorni è sulle prime pagine dei giornali e la cosa è mantenuta costantemente sotto lo sguardo dell'opinione pubblica per i cicli dell'informazione per tanti motivi ma credo che sia la consapevolezza di questo caso è presente fino al punto che è diventato un caso giudiziario nel nostro paese, sfidando anche quelle convenzioni per cui quando ci sono grandi interessi economici si finisce per non riuscire a fare neanche giustizia e l'Italia ci sta provando è una strada aperta che continua a essere percorsa, teniamone conto mm? pronto? pronto, buongiorno. buongiorno Antonio da Trento buongiorno Antonio eh, Di Can- volevo, volevo
8: parlare del primo maggio che, che naturalmente che è, sta arrivando arriva domani, no? però Um, mi interessava partire anche dall'intervento della signora che non ricordo a proposito dei lavori um, dei lavoratori insomma. Mai, mai come una giornata del primo maggio um, diciamo, a, eh, coinvolge tutto, tutti i lavoratori del mondo sotto un'unica bandiera insomma, che è quella appunto della dignità del lavoro cioè, diciamo che potremmo anche senza vergognarci di dire sotto la bandiera rossa senza simboli naturalmente del sangue versato no? certo
1: e, quella ma... era la ragione per cui no, questo giorno è stato scelto dica
8: e certo certo, è da lontano, da lontano 1866 che viene approvata questa legge delle otto ore lavorative insomma che danno la dignità ricordo che quel tempo lì si lavorava anche 16 ore insomma
1: fino a 16 e, ore al giorno si sì, era sì,
8: esatto. E l'esperienza, l'esperienza del movimento operaio insomma de, della classe operaia nel mondo naturalmente non è diminuito anche se la pandemia oggi insomma sembra quasi sminuirne il significato e la portata insomma e, si calcola che circa siano eh, un, non dico la metà dell'umanità insomma, che ancora lavora sotto, naturalmente sotto il gioco anche della, tante volte dello sfruttamento più, 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 più bestiale, insomma, ricordo soprattutto nell'India insomma, lavoratori ma anche in Africa lavoratori minorenni che, che, che si sobbarcano il peso della giornata per, per sopravvivere insomma, con paghe da fame, dunque una potenza universale che insomma, solo la pandemia è ultimamente è riuscita a sminuire una potenza universale che non ha ancora non ha la forza politica di reggere al confronto insomma, no, con tutto quello che, che succede insomma se solamente si recupererà questa forza qui si potrà anche dire che insomma, la dignità del lavoro verrà recuperata come è scritto nella Costituzione come è scritto insomma, nelle, 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 nelle leggi insomma, universali che, la, che, la, insomma, che in qualche maniera la controllano no? Dunque, una giornata meravigliosa, insomma, che io ritengo sia indispensabile ricordare non solo per far festa, ma anche per un significato appunto del, del ieri, del, dell'oggi e del domani. Con, con, con proposito, un solo mondo, una sola salute, una sola umanità. Viva il primo maggio, lotta di festa ma anche di
1: propositi. Grazie signor Antonio, io aggiungo soltanto che il lavoro è anche problemi come lei ha ricordato ma anche il grande spazio per la realizzazione della nostra umanità, eh, per la costruzione eh, se riusciamo a lavorare in armonia eh, davvero. Mh, D'una giusta relazione con, eh, con la nostra storia, con, eh, con le persone che ci circondano e, ed è al servizio pieno anche della realizzazione di sé. Non dimentichiamolo mai, questo è, è un contenuto fondamentale. Forse riusciamo a fare l'ultima telefonata?
7: Buongiorno. Buongiorno, sono Marcello e parlo da Roma. Vorrei accennare anche velocemente sul recovery plan. Si parla tanto di questo recovery plan presentato, che sarà presentato oggi alla Comunità Europea. Ma sì. non si dice mai quello che c'è tra le righe: che c'è un aggiornamento degli estimi catastali. Questo significa che ci sarà la tassazione sulla prima casa e questa sarebbe la patrimoniale. La patrimoniale, secondo la Costituzione, dovrebbe essere chi più ha più deve dare, invece va a finire, pag- si deve pagare, si pagherà la tassazione sulla prima casa, la vecchia IMU. E questa la patrimoniale, no? Adesso allora riteranno i ricchi, come ci diceva, una volta ci diceva piangeranno, adesso riteranno. La ringrazio e complimenti a lei e al suo giornale.
1: Grazie, grazie signor Marcello. Dunque la questione della tassazione sulla mia casa legge da un po' di nuovo perché è una delle richieste che arrivano anche dall'Europa. Sappiamo che si vanno a colpire i beni al sole nei paesi nei quali c'è un'alta evasione fiscale, è quasi inevitabile che questo accada io io non so se l'approdo sarà quello di un ritorno alla tassazione sulla prima casa Come eh, so però che la questione della rivalutazione degli estimi eh, si sta trascinando da anni nel nostro paese in parte è già stata attuata, ci sono state le rivalutazioni che si sono prodotte nel tempo in alcune aree eh, dell'Italia vedremo che cosa ci riserva al futuro, non ho ancora certezza assoluto su quello che ci arriva la sua preoccupazione comunque è comprensibile signor Marcello. Siamo arrivati in fondo anche a questo filo diretto vi ricordo che dopo il giornale radio Vittorio Giacopini condurrà a pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla. Buona giornata un saluto da Marco Tarquini a domani